0: Diariamente, a população brasileira recorre ao transporte público para se deslocar para ir ao trabalho ou a compromissos pessoais de saúde, de educação ou lazer. E pensar que uma atividade tão corriqueira pode ser traumatizante para muitas mulheres. Uma em cada quatro brasileiras afirmam já ter sofrido importunação ou assédio sexual dentro do transporte público. É o que mostra uma pesquisa feita este ano pelo Instituto Patrícia Galvão, que ouviu mulheres e homens sobre o assunto. O levantamento aponta também que 45% das mulheres relataram ter tido o corpo tocado sem o seu consentimento em local público.
1: É O meio de transporte respeitar um ao outro, tanto homem como mulher. Aqui dá todo mundo em trabalhar, ganhar o pão de cada dia.
0: Esta é a voz da diarista Lucília do Nascimento, Revoltada, ela saiu em defesa de uma outra mulher vítima de importunação sexual dentro de um vagão do trem no Rio de Janeiro por volta de 7 horas da manhã, quando a maioria está indo para o trabalho. O assediador foi preso em flagrante. O Fantástico ouviu essas mulheres e detalhou este caso. Neste episódio, você vai saber o que fazer diante de importunação e assédio sexual em transportes públicos e como se proteger. Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico. Comigo, Renata Caputi. Na nossa roda de conversa hoje, a repórter Luciana Osório, que fez a cobertura desse caso para o Fantástico, a presidente da comissão da OAB Mulher Rio, Flávia Pinto Ribeiro, a Érica Paz, idealizadora do programa Empoderadas, que atua na prevenção e no enfrentamento à violência contra mulheres, e a minha parceira de podcast, Maria Escodeler. Bem-vindas. Luciana, queria começar contigo, então, sobre esse caso que você relata na reportagem, uma jovem de 22 anos dentro do treino no Rio de Janeiro um homem que ela nunca viu na vida, se masturba e ejacula na roupa dela. Conta para gente como é que você ficou sabendo dessa história, o que, que se ouviu durante a produção dessa reportagem. Ah,
1: é um caso muito chocante, né? E a primeira coisa, a gente se coloca no lugar da mulher. Então, eu estava fazendo uma entrada ao vivo uh, no centro do Rio, isso foi uh, numa quinta-feira, dia 6 de outubro, quando me avisaram que ali perto, numa delegacia, estava essa mulher e que isso tinha acabado de acontecer naquela manhã mais cedo, e que ela estava lá muito abalada, mas que toparia falar conosco. Então, eu e eu, minha equipe, a gente foi rapidamente para a delegacia, e lá, assim que eu cheguei, já, imediatamente já dava para ver quem era a vítima, é, uma mulher de 22 anos, e ela me contou muito, muito, ela estava em choque, é, infelizmente, assim, ainda dava para ver a marca Do que tinha acontecido Nas roupas dela é, Enfim, a gente conversou um pouquinho Ela se acalmou E ela me contou o que tinha acontecido Ela trabalha no centro do Rio Pega o trem todos os dias Supervia, ela mora em São João de Meriti e é um trajeto que leva cerca de duas horas. É muito longo. Uh, os trens aqui no Rio de Janeiro, eles são sempre super lotados. Isso é um problema crônico aqui da cidade. O vagão feminino, ele não é respeitado. A gente presenciou isso. Tem mais homens do que mulheres no vagão. Então, ela contou que ela nem tenta pegar mais o vagão feminino, porque não, não, nem adianta. Não faz diferença, né? Nenhuma, nenhuma. Não tem fiscalização. Isso há muito tempo. Então, ela estava, como sempre, num vagão mega lotado. E ela disse que primeiro ela sentiu um empurrão, um leve empurrão, e que teve que se escorar na parede. E depois ela sentiu. É difícil falar isso, porque é uma cena muito, muito uhum. forte. Assim, ela sentiu um. Disse que sentiu um, um líquido quente por trás. E quando ela. Ela ficou chocada, ela, na hora, assim, ela não. Óbvio, não... Nunca não imaginaria, ficou sem entender o que estava acontecendo, mas aí ela viu e viu do que se tratava hum. e ficou mais em pânico ainda. Ela disse que não conseguia ver nada em volta. Uh, quando surgiu uma voz, uma mulher que, percebendo a situação, foi lá, que é o que a gente consegue ver no vídeo, saiu do lugar onde ela estava e foi lá tentar ajudar essa mulher. É, o vídeo é muito forte, a Lucília, que é a personagem da nossa matéria, ela também pega o trem todos os dias, e imediatamente ela foi lá tentar acolher, tentar
0: ver o que estava acontecendo. Ajudar, né? Porque ninguém fazia nada.
1: Não, nada, nada. Ela foi a única que foi ali tentar ajudar de alguma forma. E aí esse homem, esse abusador, ele começou a negar ele disse que não, não tinha sido ele, estava com a mochila assim na frente, e aí ela vendo ali a situação, ela percebeu que de fato tinha sido ele, e aí ela começa a, a gritar por ajuda, sabe? É, nisso a, a vítima está paralisada na, na parede do vagão, e a Lucília começa a chamar a atenção para que ajudem, e para assim, que as pessoas percebam essa situação que estava acontecendo porque nesse momento ninguém estava fazendo nada a vítima continuou em pé ninguém deu o lugar para ela sentar foi preciso o, o, justamente o homem que estava filmando pedir para que alguém cedesse o lugar para ela sentar porque ela estava em pânico e a Lucília deixou claro ali de que o, o, o agressor era mesmo ele e que deveria as pessoas deveriam ajudar a não deixá-lo fugir e, assim, esperar a próxima estação para descer e, e, enfim, tentar
0: conter esse cara para ele não fugir. É simplesmente inacreditável, né? Isso é uma cena mais comum do que a gente imagina, né? É,
1: esse vídeo né, que a gente mostrou na reportagem, eu acho ele muito emblemático, porque ele mostra um retrato infelizmente da nossa sociedade. Uh, um homem que faz o que fez nega e você vê pelo rosto dele que ele tá pleno ali, calmo, como se fosse completamente normal fazer isso. Você consegue ver vários homens ali em volta que não ajudam, uma mulher também, a, a vítima em pânico, pessoas sentadas que não dão o um lugar. Então, assim, é um vídeo curto, gravado de celular, naquele momento, mas que eu acho tão
0: significativo. Sem dúvida, Lu. É, doutora Flávia, esses casos, como mostra a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, que eu acabei de ler na abertura do nosso podcast, não são incomuns, aliás, são muito mais comuns do que a gente imagina, e, e nós temos a impressão de que esse ambiente lotado do transporte é um incentivo a quem é safado, é, de achar que pode se aproveitar daquela situação, né? Sim, Renata, são
2: casos corriqueiros e cotidianos, né? As mulheres passam por isso quase que todos os dias. E eles se valem também da vergonha que a mulher sente quando passa por um crime sexual, né? Muitas delas têm a mesma reação que essa vítima teve, que é de não esbravejar, é de não, é ficar recolhida ali e com vergonha daquilo que aconteceu, né? Então, eles se valem disso... É, os homens, eles têm um comportamento, né a cultura do estupro está muito entranhada na nossa sociedade. Então, eles têm grupos em redes sociais que falam sobre isso, eles têm grupos em redes sociais que ensinam como assediar essas mulheres em transporte público, em lugares públicos, então é uma cultura que precisa realmente de muita educação, a gente tem a evolução legislativa, né? em 2018 a gente teve o crime de importunação sexual, que deixou de ser uma contravenção penal para ser um crime do, no Código Penal, ele está no 215A do Código Penal, e aí esse, esses homens agora poderão ser punidos, eles não vão mais ser pegos, levados para a delegacia é, e, e sair impunes, agora o crime é inafiançável, então caso esse homem esteja pego em flagrante, ele vai precisar responder processo, então é toda uma mudança legislativa, mas que também precisa de uma mudança cultural da sociedade, não basta só a gente ter lei se a sociedade ela não está preparada, não está... É, acompanhando essa mudança na forma do pensar, na forma do agir.
3: E a Érica aqui, ela tem um programa de defesa das mulheres que busca a conscientização das passageiras dentro do vagão do metrô do Rio. Érica, numa situação dessa, como lidar? Como se proteger? Como a vítima pode se proteger? E como também as pessoas ao redor, as testemunhas, podem... O que elas podem
4: fazer? O que eu posso falar aqui de uma dica de segurança, que aí vale para todas que, que estão nos ouvindo, é que geralmente esses importunadores sexuais, eles estão munidos de algum objeto na mão, ou uma mochila, ou uma pasta, ou um, um casaco, e eles têm o hábito de praticar movimentos repetitivos antes de colocar o órgão genital e começar a prática da masturbação. Então, ali já é um, um, um indicador de um sinal. Inclusive, isso já aconteceu comigo, no metrô. Eu saindo é, uma, da estação aqui da Barra da Tijuca, indo em direção ao centro da cidade também, pela manhã, de manhã bem cedo, é, sentou um rapaz do meu lado com uma mochila, ele baixou a mochila no colo, levantou no colo, eu falei, não acredito. E ele levantou a mochila novamente, e Aí foi no momento em que eu levantei, me antecipei à ação dele, e me dirigir a outro setor dentro daquele vagão. Né? Então, eu, eu não vivi o crime, eu consegui me antecipar aos indicadores que ele deu ali que ele poderia começar a vir a praticar um crime de importunação sexual comigo. Vale ressaltar que, nesse momento, é importante é, frisar que as vítimas, é muito comum que elas tenham dois tipos de reação, sendo a reação mais comum nesse, na hora da prática desse crime é, é, é ela paralisar ela ficar em, 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 em choque. Né? Ela não está gostando, ela não está ali é, 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 achando que está legal. Ela está paralisada, ela está sem saber o que faz. E não é a vergonha que faz a mulher paralisar. É o medo, é o pânico que faz a mulher paralisar. E a outra reação é, é, que foi da outra, da, da, da testemunha que, que pôde ali pedir por ajuda né, e acudir, socorrer aquela vítima, é, justamente essa outra ação, que é o grito, que é segurar, falar, verbalizar, gesticular, né, pedir por ajuda, pedir por socorro.
0: Eu tenho uma pergunta para vocês todas. Me chamou a atenção exatamente isso que você falou, né, do estado de choque dessa vítima no vídeo. Ela tava, ela não se movia no cantinho do trem ali processando essa violência que ela tinha acabado de sofrer, o sujeito ter ejaculado nela. Quais são os danos psicológicos de um episódio desses para uma mulher? E que tipo de ajuda, de acolhimento ela precisa? Eu queria que todas vocês respondessem, por favor.
4: É, os danos, eu vou falar, assim, porque, porque a gente trabalha com muitas mulheres. Né? A gente atendeu, em três anos, é, quase 200 mil mulheres com Programa Empoderadas. E eu posso te afirmar, infelizmente, o, o, os danos são, na maioria das vezes, irreversíveis. Né? Então, no programa, a gente tem o pós-traumático, a gente tem a prevenção, onde a gente fornece as ferramentas preventivas para que elas não se tornem um número fatal, né, um número criminoso. A gente tem a ação do ato em si criminoso, do risco iminente do crime, como ela pode se desvencilhar de um ataque de um sexual. E também temos grupos de acolhimento psicológico, jurídico, de assistência, de assistência social, que a gente também dá esse auxílio pós-traumático. Como eu, muitas dessas mulheres acabam desencadeando síndrome do pânico, não conseguem ir ao trabalho ou, ou retomar a sua rotina. Né, do, do, enfim, do dia a dia, então é, te afirmo com total propriedade que infelizmente a, 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 o trauma é de, de, ocasionado por conta desse crime, na maioria das vezes é irreversível.
1: Lu, fala. Eu queria só colocar mais uma informação sobre a vítima porque ela não tem outro meio de transporte para ir ao centro, para ir para o trabalho, então na delegacia eu perguntei se ela estava voltando para o trabalho, ela disse que não, que tinha pedido né, para ir para casa, e ela estava com medo porque ela ia pegar o trem naquele dia para voltar para casa, e ela estava com muito receio, muito medo de ter que fazer isso todos os dias, mas ela disse que ela não tem outra opção de transporte, e ontem eu conversei com ela, a gente já tem mais de uma semana que, que isso aconteceu, e eu perguntei se ela estava pegando o trem, ela disse que sim, com muito pânico, principalmente quando passava pela, pela estação, mas não tem, uma, não tem opção, e que ela estava muito abalada ainda, muito abalada, que estava recebendo o suporte das amigas, mas que estava indo só de casa para o trabalho, e exatamente isso que a Érica colocou, né, desse pós-trauma. Aí não tem como se curar, né, doutora Flávia? Sim, sim, é como a Érica falou, os danos são irreversíveis, né, e é por
2: isso que é tão importante a gente ter projetos como o da Érica, ou Empoderadas, a gente ter políticas públicas é, para as mulheres, a gente tem muito, aqui no, 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 no estado do Rio de Janeiro, a gente ainda não tem uma Secretaria de Mulheres, então a gente não tem orçamento para a criação de políticas públicas para as mulheres. No âmbito do município, nós temos a Secretaria de Mulheres, temos algumas casas de acolhimento, né, atendimento psicológico, mas eu acho que ainda é muito pouco, né, porque como a Erika falou, esse dano é, ele, a mulher vai levar para a vida inteira e aí pode causar diversas outras doenças psicológicas e até a morte, a gente tem casos de mulheres que sofreram violência sexual e que se suicidaram. Elas não conseguiram superar. Então, é muito importante que a gente tenha quanto mais projetos de acolhimento a essas mulheres para que elas superem essa violência.
3: E a, em nota, gente, a Supervia, que administra os trens no Rio, disse que repudia os casos de desrespeito às mulheres. A concessionária informou que faz divulgação para reforçar a importância do vagão feminino e investe em campanhas de conscientização. O vagão feminino é lei aqui no estado do Rio de Janeiro e garante que apenas mulheres utilizem o vagão exclusivo nos períodos de rush, que é de seis às nove da manhã e de cinco da tarde às oito da noite. Essa semana, aqui no Rio, a polícia militar fez algumas ações pontualmente nesses vagões, mandando os homens saírem deles. Mas não adianta fazer isso de vez em quando, né? Qual seria o cenário ideal, doutora Flávia e Érica?
4: Olha, eu já faço eu trabalho junto ao metrô, já, já vai fazer agora quatro anos. Inclusive, hoje mesmo a gente tem uma reunião após aqui com a direção do metrô, onde a gente faz é, é, ações periódicas dentro dos vagões, informando para essas mulheres. Eu estava até falando com a Maria que dentro dos vagões, de cada vagão, existe um botão de segurança sempre no meio dos vagões, um botão do lado esquerdo e um botão do lado direito, e que é pouco informado para essas mulheres. Então, a gente fala, no momento em que esse botão do vagão ele é acionado, o maquinista para o, o, o trem imediatamente e pergunta qual é o problema. Nesse momento que a gente precisa, não só aquela mulher que está ali paralisada, mas as pessoas que estão ali, ou que estão sendo testemunha, e estão vendo que tá, tem algo que está fora do controle ali, de, de solicitar a segurança. Porque a supervia e o metrô eles têm uma segurança interna. Né? Solicitar a segurança, relatar o caso, e é, solicitar a presença da polícia militar para que acompanhe esse criminoso, até uma delegacia para esclarecimento sobre o crime que, que ele acabou de praticar. Como a gente está
0: falando nesse podcast para o Brasil inteiro, e enfim, pessoas podem ouvir em qualquer lugar do mundo, será que isso é uma realidade também pelo Brasil? Existe esse botão de pânico, vocês sabem?
4: Eu não sei se tem em todos os, os outros... Eu já vi que em alguns outros, outros, é, outros estados tem, metrô que tem que é um botão mesmo, de, é um alarme de segurança, não é um botão do pânico, é um alarme que é para qualquer tipo de descontrole, de problema dentro do vagão, é aquele alarme existe, e quando ele é acionado, o maquinista para o trem. Né? Mas é importante a gente saber disso, né? Sim, é, muito é
0: importante. É importante saber isso. Que isso As existe. pessoas
4: não sabem. E mostrar onde está. né Que tem um botão que você pega o dedo, aperta o botão, o cara para o trem, chama a segurança, estou sendo importunada sexualmente. Aquela mulher que está paralisada ali, talvez ela não tenha essa atitude, mas eu que, que tenho essa, esse conhecimento e estou presenciando isso, mas tenho medo de me dirigir a ela ou me dirigir àquele criminoso, eu posso, como cidadão, ir lá apertar e solicitar, olha, o rapaz está importunando essa senhora, essa moça, essa menina sexualmente aqui, solicita a segurança e a presença da polícia militar.
2: Sim, e esse, eu soube desse botão essa semana. Ele não, não serve só para casos de importunação, ele serve para qualquer caso, como a Erika está falando. A minha sobrinha ela caiu entre o vão do metrô e a, e a plataforma. E aí o amiguinho dela foi e apertou o botão para poder tirar ela dali. Então, é uma situação que a gente realmente não sabe que tem, né? O botão do. esse botão de atenção. Mas falando sobre a responsabilidade é, da supervia nesse caso, eu acho que ela, ela é total, porque. Dentro da Supervia, a gente tem os seguranças e a gente já tem isso no VLT também. A gente tem fiscalizadores que fiscalizam se a pessoa pagou ou não o VLT. E eu acho que a Supervia também deveria colocar pessoas fiscalizando dentro do vagão feminino para ver se está ocorrendo a entrada de homem ou não. Então, permanentemente, se tem lei, exatamente. Se tem uma lei aqui no nosso município, e se a, a, a concessionária possui meios de fiscalizar e não fiscaliza, eu acho que é a responsabilidade total da concessionária.
4: Renata, deixa eu te falar uma coisa importante. Nós estamos falando de um crime de importunação sexual, onde o ambiente mais comum é o transporte, público e privado. Público e privado. Então, a gente, eu super entendi a tua colocação. Será que tem em todos os vagões de trens pelo país? A gente tem que focar também nos ônibus. Muitas dessas mulheres, elas não só utilizam o metrô num dia, elas também elas fazem, fazem a baldeação, pegam o ônibus para chegar no trabalho, pegam ônibus e trem, metrô, enfim. Então vale e no, ressaltar. O também... ônibus não
0: tem botão de pânico, né? Não, não tem, não tem. Tem que botar a boca no trombone? Sim,
4: dentro do ônibus. Sempre se dirigir ao motorista ou ao trocador. Sempre se dirigir. Mesmo se eu estou vendo, se eu sou a mulher que estou sendo. a vítima que está sendo importunada sexualmente. É importante que eu me dirija ao motorista e não dê fuga esse criminoso, que na maioria dos vídeos que, que eu assisto, e eu assisto esses vídeos para utilizar como ferramenta de trabalho para poder construir o trabalho que eu replico para minhas professoras replicarem para as alunas. Né? Na maioria desses vídeos, o motorista, não de propósito, mas a, a vítima fala vagabundo, criminoso, não sei o quê, está xingando ali horrores, né? nervosa, e coloca ele para fora, e ele abre a, a porta do ônibus e da fuga. É importante que não defuga para esses criminosos. O cara que importuna hoje, ele vai importunar amanhã. Quando, quando a, lei, a lei do crime de importunação é, 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 sexual foi homologada, é, o que, que fez que fosse que se tornasse, viesse a se tornar crime? O cara em São Paulo importunou no ônibus uma moça de manhã e foi detido, foi para a delegacia e no dia seguinte ele importunou outra. E foi detido novamente. Bem conhecido Entende? Esse então, o cara que importuna hoje, ele vai importunar amanhã. Nós precisamos ter a consciência que a gente precisa parar esses criminosos. Mais uma vez, o importunador sexual tende a se, a, a, a se transformar num estuprador em 3, 2, 1, no piscar de olhos. Se ele tiver a oportunidade de estuprar, de progredir no crime, ele vai progredir. E se ele tiver a oportunidade também de progredir no próximo crime, que já é partir para o feminicídio, ele vai fazer. Então é importantíssimo que as pessoas saibam como agir diante de um ato criminoso nesse ambiente. Agora a gente está
0: falando de importunação sexual. Doutora Flávia, só para a gente entender, por que, que não configura estupro um caso como esse que a gente está tratando do trem? Isso que a Erika está falando
2: é muito importante, porque a gente mudou a concepção do estupro. Hoje, para você ter um crime de estupro, você não precisa ter mais a conjunção carnal. O crime de estupro hoje é qualquer ato libidinoso que acontece sobre coação ou grave ameaça. Então, para você ter um ato, uma importunação sexual, você só configura importunação sexual quando ela não é tão gravosa quanto o crime de estupro. Então, se você tem uma importunação sexual, mas que o, o agressor ele utilizou de meios de coação ou grave ameaça a essa vítima, mesmo que não haja conjunção carnal, ela, ele pode ser enquadrado no crime de estupro, entendeu? Então, tem uma, uma linha muito tênue aí nessa questão de importunação e crime de estupro, porque depende da grave ameaça
1: e da coação da vítima. Queria contribuir com duas situações que eu vivenciei nessa matéria, que mostram... Como é, essa situação é antiga, a Dona Lucília, que foi quem defendeu a vítima no, no trem, ela ela leva um banquinho, ela passa quatro horas dentro do trem, tá? Todos os dias, duas para ir, duas para voltar. Ela mora na Baixada Fluminense. Ela já foi assediada uma vez. Então, ela decidiu tomar por conta própria essa medida, ela leva um banquinho desses pequenos portáteis e ela coloca ali na conexão entre os dois vagões, tem um espaçozinho que você consegue ficar encostada na parede. Ela só viaja colocando o banquinho ali e ela fica encostada para a parede. E ela diz que ela faz isso, não é por conforto não, é para ela evitar que venha um homem por trás. E que ela faz isso todas, durante quatro horas por dia. Então, eu penso assim, como não ficar pensando nisso, sabe? Como colocar isso, como não colocar isso na sua vida? E uma outra situação que eu passei, uh, numa estação de trem em São João de Meriti, o único acesso para a estação é um corredor que passa no meio de um cemitério de 140 metros. Ele é cercado por dois muros super altos, não tem iluminação, não tem nenhuma segurança, então várias mulheres, inclusive, foram estupradas ali. Então, assim, é um ambiente ideal para que aconteçam esses crimes. E isso é responsabilidade aí, não é só dentro do vagão, é fora também. Porque a estrutura de, ao, no entorno da plataforma, das, das
4: estações, também tem que ser pensadas para evitar esses casos. Eu queria fazer uma colocação em relação à ação da da, da dona Lucília, né? Que foi a nossa heroína aí nessa nessa triste história, né? Que é importante vale é, ressaltar para as pessoas que estão sendo testemunha de um crime, que é importante sempre ela se dirigir à vítima e não ao criminoso, porque infelizmente quando ela essa essa testemunha se dirige ao criminoso, infelizmente o crime tende a agravar para uma agressão física, né? Então é importante sempre tipo fingir que conhece. Oi Maria, vem cá senta aqui tudo bem, está precisando de ajuda, se dirigir à vítima, jamais ao criminoso. Né? E aí, posteriormente, após a chegada de segurança ou de polícia, né, ou de pessoas que estejam ali para agregar, sim, apontar o criminoso para que ele seja é, conduzido a uma delegacia. Me chamou
0: a atenção demais nesse vídeo, e a gente já tratou disso um pouquinho aqui, é o fato de que os homens no vagão simplesmente ignoraram o que estava acontecendo, não ajudam a conter o agressor, não esboçam qualquer reação. Então, é importante reforçar aqui que uma pessoa que presencia uma situação de importunação dessa, ela não só pode, ela tem que denunciar, ela tem que fazer alguma coisa, não só a mulher que saiu em defesa da, da vítima.
4: Renata, eu sempre falo isso sabe que infelizmente é, a conivência também é crime, né? Então é, a gente precisa realmente o que a Flávia falou lá atrás, a gente precisa mudar a, a, a cultura, né, desses homens, a cultura do machismo, do que é o normal. O nosso corpo tá ali para ser invadido, para ser tocado, tá à disposição sempre. E não é assim que funciona. As leis estão aí e a gente precisa sim de união, principalmente entre nós mulheres. Né? Nós somos a maioria no nosso país, né? A, a, Flávia, a, a Flávia acabou de falar em relação à questão de políticas públicas, o, o governador Cláudio Castro acabou de anunciar a criação de uma Secretaria da Mulher para o próximo ano. Eu acho que isso vai ser um, um grande ganho para as mulheres do estado do Rio de Janeiro, mas isso tem que ser seguido para todos os estados do país. Né? Tem que ser uma política
0: nacional, né?
4: Política pública nacional para todas as mulheres. Mais uma vez, nós somos a maioria. A gente está vivendo agora um, um, um momento político eleitoral em que, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, 54% do colégio eleitoral são mulheres. E isso está predominando no Brasil, em
0: quase todos. No
4: Brasil, 53%. É, isso está predominando no nosso país. Nós precisamos de união, porque a gente, se a gente estiver unida, não tem quem consiga vencer a gente.
1: Mas, Érica, todo esse trabalho ele tem que ser estendido à concessionária, à supervia. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Porque cabe a Supervia também dar um suporte, porque, afinal, essas mulheres são consumidoras, elas são clientes, elas estão pagando. Pagam passagem, né?
0: Vamos lembrar que quando a gente entra no trans transporte público, não é de graça, né? A gente paga a passagem de ônibus, e não é a gente paga a passagem do trem e do metrô. Não. Então, não é o mínimo
4: que a gente espera é segurança, né? Eu acho, eu acho o seguinte, que, que a gente quando eu falo das questões políticas, né, a gente tem que chegar nos políticos para que, para que eles sejam responsabilizados né, de cobrar isso das, 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 do transporte, do responsável pelos transportes do Estado. Né? Porque a gente tem, mais uma vez, eu, eu recebo milhares de denúncias, de relatos de mulheres, é no BRT, é no ônibus, é no intermunicipal. A gente tem relatos hoje de crime de importunação sexual dentro do avião. A moça saiu de Belém do Pará para Brasília e acordou, estava toda... É, é ejaculada, toda suja. O, o passageiro que estava ao lado dela, dentro do avião, falou que tinha espirrado. Ou oh, seja, meu ela, céu, não é uma questão pau, somente. Né? Não é só uma questão somente da, 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 da senhora que fica quatro horas dentro do, do trem, né? ou do metrô, ou do ônibus, ou do BRT. A gente tem crime de importunação sexual muito comum dentro das empresas de aplicativo, de carro de aplicativo. E até mesmo no ônibus. A gente precisa de união entre a gente para a gente cobrar das empresas. Uma punição né, é, 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 digna né, para a imensidão do crime, principalmente para o trauma que é deixado depois que uma mulher passa por, por uma situação dessa.
0: Olha, a gente termina o nosso podcast hoje com a esperança de que nós, mulheres, possamos ter mais liberdade de ir e vir sem medo. Também eu faço um apelo ao poder público para que os governantes façam valer as leis que garantem mais segurança às mulheres com fiscalização constante e com seriedade também. E aos homens, um apelo também, que tenham consciência do que é respeito, que se coloquem no lugar dessas vítimas e que não compactuem com esse tipo de situação. Eu agradeço demais às nossas convidadas, Luciana Osório, doutora Flávia, a Érica, minha parceira querida, Maria Escoedeler, a editora desse podcast, a Isadora Neumann, que está de volta das férias, e a você, nosso querido ouvinte sigam o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e semana que vem tem mais um Isso é Fantástico!